0: Capítulo 41: La ciudadela Perjan. Aleata, corre. Gritó Roland, al tiempo que se plantaba ante Shar de un salto. El señor del Nexo cogió al humano por la garganta y lo arrojó a un lado como si fuera uno de los mágicos muñecos parlantes de los elfos. Shar invocó las posibilidades y puso en acción la magia rúnica. En un abrir y cerrar de ojos, todos los portales en arco de acceso a la cámara circular quedaron tapiados y sellados. Cuando lo hubo hecho, Shar miró a su alrededor y empezó a maldecir amargamente. Había atrapado a tres mensch en la cámara. Solo a tres. La elfa había escapado. Pero tal vez fuera mejor así, reflexionó Shar. Ella lo conduciría al enano. Vio a concentrarse en sus cautivos. Uno de ellos, el elfo, contemplaba el cadáver del viejo y la jarra vacía que yacía en el suelo junto al cuerpo. El elfo levantó la mano y miró a Shar con expresión horrorizada. ¿Es cierto que envenenaste el vino? ¿Y que te proponías hacérnoslo beber? Desde luego que sí replicó Char con irritación. No tenía tiempo para tonterías. Y ahora tendré que quitaros la vida de una manera mucho menos adecuada a mis necesidades. Con todo, tendré cierta compensación, movió el cadáver con la punta del zapato. Un cuerpo extra. No contaba con él. Los mensch se acurrucaron juntos y la mujer se arrodilló al lado del humano, que yacía en el suelo con la garganta desgarrada y ensangrentada como si la hubiesen atacado unas zarpas afiladas. «No os vayáis a ninguna parte» indicó Shar con sutil ironía. «Veré». El señor del nexo empleó la magia de las runas para escapar de la habitación sellada y fue en pos de la elfa y del enano. Y, sobre todo, en pos del amuleto sartán de este último. «Aleata, corre». El aviso de Roland latió en su corazón y zumbó dolorosamente en sus oídos. Y, por encima de las palabras, la elfa percibió el ruido de las pisadas del terrible hechicero. —Aleata, corre. —Corre. Consumida de miedo, echó a correr. Captó el sonido de los pasos amenazadores a su espalda. El señor Charla la perseguía, y a la elfa le dio la impresión de que él también le susurraba las últimas palabras de Roland. —Corre, Aleata la apremiaba. Su voz, aquel tono burlón que utilizaba, resultaba aterradora. La voz la instaba a correr más deprisa y le impedía pensar con coherencia. Aleata huyó al único sitio que la intuición le decía que podía resultar seguro. El laberinto. Shar no tuvo dificultades para descubrir a Aleata. La vio correr calle abajo en un revuelo de sedas desgarradas y en aguas hechas trizas y la persiguió a placer, conduciéndola como a una oveja. Shar quería el terror de la elfa, deseaba su pánico. Medio desquiciada, la mens lo conduciría al enano sin darse cuenta. El señor del nexo se dio cuenta de su error demasiado tarde. Lo advirtió cuando vio el laberinto y a Aleata corriendo hacia allí las runas Sartán que rodeaban la entrada. Aleata desapareció en su interior. Char se detuvo a la entrada, observó con recelo las runas Sartán y analizó aquella última dificultad. Los tres mens atrapados en la cámara circular observaron las paredes tapiadas, se miraron entre ellos y contemplaron el cadáver del viejo, contraído y frío, que yacía en el suelo. «Esto no es real» murmuró Rega con una vocecilla. «No está sucediendo de verdad». «Quizá tengas razón» asintió Paitán, impaciente, y se lanzó contra la pared de ladrillos que un rato antes era una puerta. Se estrelló contra ella, lanzó una exclamación de dolor y se deslizó al suelo. Es bastante real, te lo aseguro. Una brecha sangrante en la frente lo demostraba. ¿Por qué nos hace esto, Char? ¿Por qué, por qué quiere matarnos? Preguntó Rega con tono trébulo. Aleata. Roland se incorporó hasta quedar sentado en el suelo con expresión aturdida. ¿Dónde está Aleata? Ha escapado, le informó Rega en un susurro. Gracias a ti. Roland se tocó con cuidado la herida ensangrentada del cuello y ensayó una sonrisa. Pero Shar ha ido tras ella añadió Paitán. Dirigió una mirada a las paredes tapiadas por la magia y sacudió la cabeza. No creo que mi hermana tenga muchas posibilidades. El humano se puso en pie. Tiene que haber un modo de salir. No hay ninguno contestó Paitán. Olvídalo. Estamos acabados. Roland no le hizo caso y se puso a aporrear una pared y a gritar. Socorro. Ayudadnos. Estás chiflado. Dijo el elfo en tono burlón. ¿Quién crees que va a oírte? No lo sé. Roland se vio hacia él, enfurecido. Pero es mucho mejor que quedarse aquí sentado, sollozando y esperando la muerte. Se vio hacia la pared y se disponía a emprenderla a golpes de nuevo cuando el caballero de aspecto imponente, vestido de negro de pies a cabeza, apareció entre los ladrillos como si se limitara a cruzar el umbral de la puerta que antes había allí. «Discúlpame, señor» dijo al asombrado Roland con deferencia, «pero he creído oír que llamabas. ¿Puedo ayudarte en algo?» Antes de que Roland pudiera responder, el caballero imponente vio el cadáver. «Oh! ¿Qué has hecho esta vez, mi señor?» Se arrodilló junto al cuerpo y le buscó el pulso en vano. Levantó la cabeza con una expresión terrible, severa y aciaga. Paitán, alarmado, cogió a rega y la estrechó contra él. Los dos juntos retrocedieron hasta tropezar con Roland. El caballero imponente se hirvió y continuó haciéndolo. Su cuerpo se hizo más y más grande, se alzó más y más alto. Su mole llenó la vista de los mensch. Una enorme cola escamosa se agitó amenazadora. Unos ojos de reptil centellearon de furia. La voz del dragón estremeció la cámara sellada. ¿Quién ha matado a mi mago? Aleata corrió por el laberinto. Estaba perdida, irremisiblemente perdida, pero no le importaba. En su mente consumida por el terror, cuanto más perdida estuviera, más posibilidades tendría de despistar a Char. Estaba tan asustada que no se dio cuenta de que el hechicero ya no la perseguía. Los setos rasgaron su vestido, se enredaron en su cabello y le arañaron las manos y los brazos. Las piedras del camino se clavaron en sus delicados pies. Una punzada de dolor le atravesaba el costado cada vez que tomaba aire. Mareada y con los pies magullados, se vio obligada a detener su aterrorizada carrera por un puro agotamiento y se derrumbó en el camino entre jadeos y sollozos. Una mano la tocó. Aleata soltó un chillido y se acurrucó contra el seto. Pero lo que se cernía sobre ella no era la túnica negra y el rostro cruel de Char, sino la barba negra y la cara preocupada del enano. Lugar Aleata no alcanzaba apenas a ver entre una neblina teñida de rojo sangre y no estuvo segura de si el enano era de carne y hueso o aún seguía siendo uno de aquellos seres de bruma. Sin embargo, el contacto de la mano había sido real. Aleata. Trugar se inclinó con una mueca de inquietud, pero no intentó ver a tocarla. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha sucedido? Oh, Trugar. Aleata alargó la mano tímidamente y tocó el brazo del enano con cautela. Al comprobar que era sólido y tangible, se agarró a él, con frenesí, con una fuerza salida del terror, hasta casi levantarlo del suelo. «Eres de verdad. ¿Por qué me dejaste?» «Estaba tan asustada. Y luego, luego ha venido lo del señor Shar. ¿Él, has oído eso?» La elfa vio la cabeza y miró a su espalda con expresión temerosa. «¿Será él? ¿Ves si se acerca?» «Hizo un esfuerzo por ponerse en pie. Tenemos que huir y escondernos.» lugar no estaba acostumbrado a tratar con crisis de nervios. Entre los enanos, esta no existe. Comprendió que había sucedido algo terrible. Era preciso descubrir de qué se trataba. Tenía que tranquilizar a Aleata y no disponía de tiempo para mimarla, como le dictaban los impulsos. Durante unos segundos no supo qué decir, pero vino en su ayuda un recuerdo del pasado que la desconcertante experiencia había hecho revivir en su mente. Los niños enanos son famosos por su testarudez. Un bebé enano que no consigue lo que quiere es capaz, en ocasiones, de contener el aliento hasta que se pone azul y pierde la conciencia. En tales ocasiones, el padre o la madre arrojan agua al rostro del pequeño, y la impresión hace que éste suelte una exclamación e, eh, inuntariamente, tome aire. El lugar no disponía de agua, pero tenía un frasco de cerveza que había traído consigo para demostrar que no se había tratado de una mera alucinación. Quitó el tapón del frasco y echó cerveza al rostro de Aleata. A la elfa no le había sucedido nada parecido en toda su vida. Farfullando y bañada en cerveza, recobró el dominio de sí, con ganas de venganza. Todos los horrores que había presenciado y experimentado se vieron anegados y ahogados bajo un diluvio de un líquido parduzco de olor repulsivo. Temblando de cólera, Aleata exclamó. «¿Cómo te atreves?» El señor Shard dijo de lugar, haciéndose a lo único que tenía sentido de cuanto ella había dicho, «¿Dónde está? ¿Qué te ha hecho?» Al principio, Trugar pensó que había ido demasiado lejos. Sus palabras habían evocado todo lo sucedido y Aleata se echó a temblar. El enano le acercó el frasco de barro. Bebe le ofreció. Y cuéntame qué ha sucedido. Aleata hizo una profunda inspiración. Detestaba la cerveza, pero tomó el frasco y dio un trago de la fresca bebida. El sabor amargo le provocó una náusea, pero se sintió mejor. Entre toses, titubeos y divagaciones, le contó a Drugat todo lo que había visto y oído. El enano la escuchó con una expresión sombría, sin dejar de acariciarse la barba. Probablemente, a estas alturas estarán todos muertos. La elfa se atragantó con sus lágrimas. Shar debió de matarlos y luego ha salido detrás de mí. Ahora mismo, quizás esté aquí dentro, buscándome. Buscándonos, quiero decir. Shar ha preguntado por ti insistentemente. Ah, ¿sí? Drugar acarició el amuleto que llevaba colgado al cuello. Hay un modo de detenerlo. Hay algo que podemos hacer. Aleata dirigió una mirada esperanzada al enano entre los empapados mechones de su cabello. ¿Qué? Debemos abrir la puerta y dejar que los titanes entren en la ciudad. ¿Estás loco? Aleata miró a Drugar y empezó a apartarse de él. El enano la cogió por la mano. No, nada de eso. Escúchame. Venía a decírtelo. Mira. Mira esto. Levantó el frasco de cerveza y añadió. ¿De dónde crees que he sacado esto? Aleata movió la cabeza en un gesto de negativa. Tenías razón prosiguió de lugar, esta gente de bruma no son sombras. Son personas de verdad. De no haber sido por ti, nunca habría podido, al enano le brillaron los ojos, y carraspeó, con turbación. Viven en otra ciudadela como esta. He estado allí y lo he visto. «He visto allí a mi gente y a la tuya. Incluso humanos. Viven todos juntos en una ciudad y se llevan bien. Viven». Repitió de lugar con aquel intenso fulgor en la mirada. «Los enanos viven. No soy el último de mi raza». Dirigió una mirada emocionada al frasco de alfarería. «Me han dado esto para que os lo traiga como demostración». Otra ciudad, Aleata iba asimilando lentamente sus palabras. «Has estado en otra ciudad. Elfos y humanos. Cerveza. Has vuelto con la cerveza. Ropas preciosas, con manos temblorosas, se alisó su propia falda llena de siete. ¿Puedo, puedo ir allí contigo, Trugar? Podríamos hacerlo ahora. ¿Así escaparíamos de Shar? Trugar rechazó la propuesta con un ademán de cabeza. Aún existe la posibilidad de que los demás sigan vivos. Tenemos que abrir la puerta y dejar entrar a los titanes. Ellos nos ayudarán a detener a Shar. Los titanes lo matarán anunció Aleata con voz apagada y ánimo abatido. Y a nosotros, también, pero supongo que esto no importa, no lo harán insistió de lugar con gran seriedad. Debes confiar en lo que digo. Mientras estaba en esa otra ciudadela he descubierto una cosa. Todo ha sido un error, un malentendido. Los titanes no hacían más que preguntar dónde estaba la ciudadela, ¿verdad? Pues lo único que teníamos que decirles era, aquí. Aquí está la ciudadela. Entrad. ¿De veras? Aleata reaccionó con esperanza, primero, y luego con cautela. Demuéstramelo. Llévame a ese lugar. ¿Quieres que tu hermano muera? El enano frunció el entrecejo. Su voz se hizo más áspera. ¿No quieres salvar a Roland? Roland, Aleata repitió el nombre suavemente, con una caída de ojos. Lo quiero. Lo quiero de verdad, aunque no sé por qué. Es tan, tan, la elfa suspiró. Me dijo que huyera. Se interpuso entre mí y el hechicero y me salvó la vida. Vámonos ya la apremió de lugar. Vayamos a ver qué ha sido de ellos. Pero no podemos abandonar el laberinto. Protestó Aleata, de nuevo con aquel tono histérico en la voz. Shar está ahí fuera, esperándonos. Sé que está ahí. Tal vez se ha marchado ya a punto de lugar, al tiempo que se encaminaba hacia la salida desandando todos sus pasos. Ya veremos. Aleata lo vio alejarse. La idea de seguirlo la aterrorizaba, pero aún más espanto le producía la perspectiva de quedarse sola. Recogió la falda desgarrada y corrió tras el enano. Shar no podía entrar. Las runas Sartán le impedían el paso. Entre maldiciones, deambuló ante la puerta de entrada y estudió las posibilidades. Podía abrir los setos a llamaradas, pero probablemente tendría que quemar todo el laberinto para dar con los mensch, y unos cadáveres achicharrados no le serían de mucha utilidad. Lo que necesitaba en aquellos momentos era paciencia. La elfa tendría que salir alguna vez, se dijo. No podía pasarse la vida allí. El hambre y la sed la obligarían a abandonar el laberinto. Los otros tres mensch estaban cerrados en la cámara tapiada y no se moverían de allí. Podía esperar el tiempo que fuera preciso. Extendió sus sentidos aguzando el oído en busca de la elfa y captó su carrera apresurada, sus sollozos y su caída. Entonces escuchó otra voz. Char sonrió. No se había equivocado. El enano. La elfa lo había conducido hasta el enano. Escuchó su conversación sin prestar atención a la mayor parte de lo que decían. Una historia absurda. No había duda de que el enano estaba bebido. El señor del nexo soltó una carcajada ante la sugerencia de que se abrieran las puertas de la ciudadela a los titanes. Los mensch eran más estúpidos de lo que había creído. Yo mismo abriré las puertas, enano murmuró, cuando hayáis muerto. Entonces podréis hacer amistad con los titanes, si queréis. La pareja se disponía a salir del laberinto. Shar estaba satisfecho. No había esperado que lo hicieran tan pronto. Se acercó a un edificio próximo y se ocultó entre sus sombras. Desde allí podía observar la entrada del laberinto sin ser visto. Dejaría que se alejaran lo suficiente como para que no pudieran ganar la verja y refugiarse otra vez en su interior. Mataré ahora a esos dos murmuró para sí. Dejaré los cuerpos aquí, de momento. Cuando haya dado muerte a los otros, veré a buscarlos y empezaré los preparativos para resucitarlos. Captó las recias pisadas del enano avanzando por el camino central, en dirección a la verja de entrada. La elfa lo acompañaba con pisadas mucho más ligeras, apenas distinguibles. En cambio, escuchó perfectamente sus cuchicheos frenéticos. Lugar. No salgas, por favor. Sé que está ahí. Lo sé. Perspicaces, aquellos elfos. Shar se obligó a aguardar pacientemente y tuvo su recompensa cuando vio asomar el rostro del enano con su barba negra tras el seto, a la entrada del laberinto. El rostro se desvaneció otra vez, al instante, y reapareció tras una pausa. Shar tuvo buen cuidado de no moverse y se confundió con la sombra que lo protegía. El enano avanzó un paso, cauteloso, con la mano en el hacha que llevaba al cinto. Miró en una dirección y otra de la calle que conducía al laberinto y, por último, hizo una señal. Aleata, vamos. Está despejado. No veo al señor Shar por ninguna parte. La elfa asomó la cabeza con suma precaución. Está ahí, lugar, en alguna parte. Sé que está ahí. Corramos. Tomó de la mano al enano y echaron a correr juntos calle arriba, alejándose del laberinto directamente hacia donde aceptaba Shar. Dejó que se acercaran. Después, se plantó de un salto en mitad de la calle, justo frente a ellos. «¡Qué lástima que tuvieras que perderte mi fiesta» dijo al enano. Shar levantó la mano y trazó las runas que los habían de matar. Los signos mágicos se encendieron en el aire, descendieron sobre los perplejos menschen en un brillante destello, y, de pronto, empezaron a desmoronarse. ¿Qué? Shar, furioso, empezó a recomponer la magia. Entonces se percató del problema. El enano se había colocado delante de la elfa y sostenía en la mano el amuleto con las runas Sartán. El talismán nos protegía a ambos. No por mucho tiempo. Su magia era limitada. El enano no tenía idea de cómo utilizarla, salvo aquel débil intento de protección. Shar reforzó el hechizo. Los signos mágicos ardieron en grandes llamas. Su luz resultaba cegadora y estalló sobre el enano, sobre su insignificante amuleto, con un rugido de fuego. Se escuchó una explosión tremenda, un grito de dolor, un alarido terrible. Cuando el humo se dispersó, el enano yacía en el pavimento. La elfa se arrodilló a su lado y se inclinó, suplicándole que se levantara. Shar dio un paso adelante con la intención de acabar con su vida. Una voz resonó en el aire y lo detuvo. «Tú has matado a mi amigo». Una sombra oscura ocultó el sol. Aleata levantó la cabeza, vio al dragón y observó que el monstruo atacaba a Shar. No comprendía nada, pero no importaba. Se inclinó sobre Drugar, le tiró de la barba, le suplicó que se levantara, que la ayudara, estaba tan fuera de sí que ni siquiera se dio cuenta de que, después de tocar al enano, tenía las manos cubiertas de sangre. Drugar, por favor. El enano abrió los ojos. Levantó la vista hacia aquel rostro encantador, tan cercano al suyo, y sonrió. Vamos, Drugar. Lo instó ella, llorosa. Levántate. Deprisa. El dragón. Voy a. Estar con mi pueblo, murmuró de lugar muy despacio. No, lugar. Aleata soltó una exclamación entrecortada. Por fin había advertido la sangre. No me dejes. El enano frunció el entrecejo para hacerla callar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, y que perdía rápidamente, puso el amuleto en sus manos. Abre la puerta. Los titanes te ayudarán, confía en mí. Tienes que confiar en mí. Trugar la miró, suplicante. Aleata titubeó. La magia tronaba a su alrededor. El dragón rugía de furia mientras la voz de Shad entonaba unas palabras extrañas. La elfa cerró las manos con fuerza en torno a las del enano. Confío en ti, Trugar. Él cerró los ojos y emitió un gemido de dolor, pero sonrió. Mi gente, murmuró, y entregó suavemente el postre el aliento. Trugar. Gritó Aleata, guardando el amuleto entre sus ensangrentadas manos. La magia de Shar centelleó. Un viento tremendo, levantado por las violentas sacudidas de la gigantesca cola del dragón, agitó los cabellos de la elfa y los aplastó contra su rostro. Aleata había dejado de llorar. En aquel momento estaba tranquila y sorprendida de su calma. Ya nada importaba. Nada en absoluto. Con el amuleto firmemente asido, olvidada por el hechicero y por el dragón, depositó un beso en la frente del enano. Después, se puso en pie y echó a andar resueltamente calle abajo. Paitan, Roland y Rega se encontraron hundidos hasta las rodillas en un enorme montón de ladrillos, vigas y bloques de mármol desmoronados. ¿Estáis? ¿Hay algún herido? Preguntó Paitan, mirando a su alrededor aturdido y confuso. Roland levantó el pie y, al hacerlo, desplazó un enorme montón de ladrillos que lo cubría. No dijo con cierto titubeo, como si no alcanzara a creerlo. Estoy ileso, aunque no me preguntes cómo es posible. Regas se sacudió el polvo de mármol del rostro y los ojos. ¿Qué ha sucedido? No estoy seguro, respondió Paitán. Recuerdo que el hombre de negro preguntaba por su mago y, de pronto, era un dragón quien preguntaba por él con voz chillona y luego, luego, la cámara reventó, o algo así lo ayudó Roland. Se encaramó a los escombros y avanzó por ellos hasta llegar junto a sus compañeros. La cabeza del dragón atravesó el techo y la sala empezó a derrumbarse y recuerdo que pensé. Ya está, muchacho. Esto es el fin. Pero no lo ha sido intervino Rega, pestañeando. No nos ha sucedido nada. No entiendo cómo hemos podido sobrevivir. La humana contempló la terrible destrucción que la rodeaba. La deslumbrante luz solar inundaba la sala, y las motas de polvo centelleaban en ella como mil y una diminutas gemas. ¿A quién le importa cómo? Dijo Roland, dirigiéndose a un gran boquete abierto en la pared. Lo hicimos y eso me basta. Larguémonos de aquí. Sharan dará detrás de Aleata, sin duda. Python y Rega se ayudaron mutuamente a salvar una pila de ladrillos y escombros. Antes de marcharse, Python dirigió una mirada al lugar. La sala circular con su mesa redonda estaba destruida. Las voces que alguna vez habían resonado en aquella estancia no verían a escucharse allí. Los tres salieron corriendo del hueco de la pared justo a tiempo de ver que el cielo se iluminaba con una gigantesca bola de fuego. Atemorizados, retrocedieron y se refugiaron en el hueco de una puerta. Un gran estruendo sacudió el suelo. ¿Qué sucede? ¿Alguien ve algo? Preguntó Roland. ¿Veis a Aleata? Voy a salir. No, nada de eso. Paitán sujetó al humano. Yo estoy tan preocupado por ella como tú. Es mi hermana, pero dejándote matar no vas a ayudarla. Espera a que averigüemos qué sucede. Roland, sudoroso y ceniciento, se detuvo temblando. Parecía dispuesto a salir corriendo a pesar de todo. El dragón está luchando con Shar, susurró Rega, asombrada. Creo que tienes razón, asintió Paitán, pensativo. Y, si el monstruo acaba con él, es muy probable que nosotros seamos los siguientes. Nuestra única esperanza es que se maten mutuamente. Voy en busca de Aleata. Roland se lanzó escalinata abajo. Roland, no. Te matarán. Rega echó a correr tras él. Ahí está Aleata. Tea. Por aquí. Gritó Paitán. Tea. Aquí arriba. Descendió apresuradamente los peldaños que llevaban a la calle. Aleata pasó por delante de la escalinata. O no podía escuchar a su hermano, o hacía oídos sordos a las llamadas de este. Pasó caminando a toda prisa, sin detenerse, a pesar de que Roland había sumado su potente voz a, a los gritos, más débiles, del elfo. Aleata. Roland pasó como una centella junto a Paitán, alcanzó a Aleata y la asió del brazo. Vio la sangre que embadurnaba la delantera de su vestido y exclamó. «Estás herida». Aleata lo miró fríamente. Suéltame. Habló con tal calma y con tal autoridad que Roland obedeció, asombrado. La elfa se vio y continuó avanzando por la calle. ¿Qué tiene? ¿A dónde va? Preguntó Paitan, jadeante, cuando llegó junto a Roland. Ya lo ves. Exclamó Rega. La puerta. ¿Y lleva el amuleto de drogar. Los tres apretaron el paso hasta llegar a la altura de Aleata. Esta vez fue Paitan quien la detuvo. Tea dijo con voz temblorosa, cálmate, Tea. Cuéntanos qué ha sucedido. ¿Dónde está Drugar? Aleata lo miró, miró a Roland y a Rega y dio muestras de reconocerlos por fin. Drugar está muerto, dijo con un hilo de voz. Ha muerto, para salvarme asió con fuerza el amuleto. Lo siento, Tea. Tiene que haber sido terrible para ti. Ahora, vamos, vamos a la ciudadela. Aquí fuera no estamos seguros. Aleata se desasió de su hermano. No respondió con una extraña calma. Yo no veré. Ahora sé qué tengo que hacer. Trugar me dijo que lo hiciera. Esa gente es real, ¿sabéis? La ciudad es real. Y llevan unas ropas tan hermosas. Dio media vuelta y echó a andar otra vez. La puerta de la ciudad quedaba ya a la vista. La luz de la estrella irradiaba de la cámara. El extraño tarareo resonaba en el aire. Explosiones y crujidos sacudían la ciudadela desde dentro. Al otro lado de las murallas, los titanes se hallaban en estado de trance hipnótico. —¡Tea! —gritó Paitán con desesperación. Los tres se lanzaron a detenerla. Aleata se vio en redondo y sostuvo el amuleto en alto como había visto hacerlo adrugar ante Shar. Perplejos, los demás retrocedieron. No se sabía qué los detenía, si la magia del amuleto o, más bien, el porte autoritario de Aleata. —No comprendéis —declaró. Todo el tiempo se ha tratado de esto. De un malentendido. Trugar me lo dijo. Los titanes nos salvarán. Miró hacia la puerta y añadió. Simplemente, no comprendíamos. Aleata. Trugar intentó matarnos en una ocasión. Exclamó Rega. No puedes fiarte de él. Es un enano. Agregó Paitán. Aleata le dirigió una mirada compasiva. Recogió la falda hecha a harapos con una mano, avanzó hasta la puerta y, con la otra, colocó el amuleto en el centro. «Se ha vuelto loca». Musitó Riga, frenética. «Hará que nos maten a todos». «¿Qué más da?» Replicó Roland de repente, con una risotada. «El dragón, el mago, los titanes, cualquiera de ellos acabará con nosotros». «¿Qué importa cuál?» Paitán intentó moverse pero notó el cuerpo sumamente cansado, casi incapaz de sostenerse en pie. «Tea, ¿qué estás haciendo?» Preguntó, angustiado. «Voy a dejar entrar a los titanes» respondió la elfa. El amuleto emitió una llamarada. La puerta de las runas se abrió de par en par. Capítulo 42 Abrí el laberinto. Escoltado por Basu, Aplo y sus compañeros cruzaron las enormes puertas de hierro que daban paso a las calles de Abrí. No los vigilaba ningún otro patrin. El dirigente había asumido la responsabilidad en persona, tras indicar a Cari y a los suyos que regresaran a sus casas y descansaran del esfuerzo. Los patrin, no obstante, se congregaron a respetuosa distancia para observar a los extraños. Corrió la voz, y las calles no tardaron en poblarse de hombres, mujeres y niños, más curiosos que hostiles. Por supuesto, la ausencia de guardias no significaba que confiaran en ellos. Reflexionó Aklo con ánimo sombrío. Al fin y al cabo, se encontraban atrapados dentro de una ciudad amurallada con una única salida, cuyas puertas estaban protegidas por runas y por centinelas. No, Vaso no corría ningún riesgo. Abriera y eso significaba el nombre un refugio de roca. Los edificios estaban hechos solo de piedra. Las calles se hallaban sucias y eran poco más que anchos caminos de tierra apisonada por el largo uso. Pero las calzadas eran lisas y uniformes, muy adecuadas para los carromatos y las carretillas que transitaban arriba y abajo. Los edificios eran utilitarios, de esquinas cuadradas y con ventanucos que se podían cegar rápidamente si la ciudad era objeto de un ataque. Y, en caso de necesidad extrema, en las montañas había cuevas a las que podía huir la población en busca de protección. No era de extrañar que al laberinto le hubiera resultado difícil destruir a Bri y a su gente. Y, pese a todo, sigue siendo una prisión apuntó Apple o al tiempo que movía la cabeza en un gesto de negativa. ¿Cómo es posible que decidáis quedaros aquí, dirigente Basu? ¿Por qué no tratáis de escapar? ¿Me han dicho que eras un corredor? Apple miró a Marit, situada al otro lado de Basu. La patrin mantuvo la mirada fija al frente, con la barbilla levantada. Su expresión era fría e impenetrable, sólida y firme como las murallas de piedra. Sí, respondió Aplo. Era un corredor. Y conseguiste escapar del laberinto. Alcanzaste la última puerta y la cruzaste. Aplo asintió, reacio a hablar del tema. El recuerdo no era agradable. ¿Y cómo es el mundo más allá de la última puerta? Quiso saber Basu. Hermoso contestó, evocando el nexo. Una ciudad inmensa, enorme bosques y suaves colinas, comida en abundancia, un mundo pacífico, inquirió Basu. Sin amenazas ni peligros. Aplo estuvo a punto de responder afirmativamente pero, de pronto, recordó. Guardó silencio. ¿Existe una amenaza, entonces? Insistió Basu con suavidad. ¿Un peligro? Uno muy grande respondió Aplo en voz baja, pensando en las serpientes dragón. ¿Eras feliz allí, en tu nexo? «¿Más feliz que cuando estabas?» De nuevo, Aplo vio la mirada a Marit. No dijo en un murmullo. Ella siguió sin mirarlo. No necesitaba hacerlo. Marit comprendía a qué se había referido Aplo. Un acceso de fiebre ardiente se alzó de su cuello e inundó sus mejillas con un intenso rubor. «Muchos de quienes vagan a su aire están en una prisión» apuntó Basu. Aplo cruzó su mirada con la del dirigente y se quedó sorprendido e impresionado. Sus pardos ojos eran tan apacibles como fozo era su cuerpo. Sin embargo, en el fondo de sus pupilas ardía una llama interior, una inteligencia, una sabiduría. Aplo empezó a revisar la opinión que tenía del hombre. De ordinario, el jefe de la tribu era escogido por ser el más fuerte, el más experto superviviente. Así, el jefe, hombre o mujer, solía ser uno de los miembros ya maduros, recio y duro. Aquel Basu, en cambio, era joven y blando y no habría podido afrontar el desafío de cualquier otro miembro de la tribu. En su primer encuentro con él, Apo se había preguntado cómo se las arreglaría un hombre tan débil como Basu para mantener su autoridad sobre un pueblo tan fiero y orgulloso. Ahora empezaba a comprenderlo. «Tienes razón, dirigente». Intervino Alfred. Su expresión era radiante. Sus ojos contemplaban a Basu con admiración y respeto. Y Apple observó que el sartán incluso conseguía dar unos pasos sin tropezar con sus propios pies tienes razón. Yo me he tenido prisionero a mí mismo durante tanto tiempo, tantísimo, suspiró y movió la cabeza. Debo encontrar un modo de liberarme. Tú eres un sartán declaró Basu. Sus ojos se clavaron en Alfred y lo vieron del revés. Uno de los que nos arrojaron aquí. Alfred se sonrojó. Aplo hizo rechinar los dientes, esperando oír los balbuceos y las excusas de costumbre. No replicó Alfred, e hizo una pausa, hirguiéndose en toda su estatura. No lo soy. Es decir, sí, soy un sartán. Pero no, no soy uno de los que os encerraron aquí. Los responsables fueron mis antepasados, no yo. Yo solo acepto la responsabilidad de mis propios actos. Su rostro enrojeció aún más. Se vio hacia Uglamano mano con una mueca pesarosa. Ya son suficiente carga. Un argumento interesante concedió Basu. No somos responsables de los crímenes de nuestros padres, solo de los nuestros. Y aquí tenemos a uno que es inmortal, según me han dicho. Uga apartó la pipa de los labios. Puedo morir declaró con amargura. Lo que no puedo es permanecer muerto. Otro prisionero comentó Basu, comprensivo. Hablando de cárceles, ¿por qué has vuelto al laberinto, haplo? Para encontrar a mi hija. ¿Tu hija? Basu levantó una ceja. La respuesta lo había tomado por sorpresa, aunque ya debía de conocer la historia gracias a Kari. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Con qué tribu la dejaste? No la he visto nunca. No tengo idea de dónde está. Se llama Rue. ¿Y para eso has vuelto? ¿Para encontrarla? Sí, dirigente Basu. Para eso. «Echa un vistazo a tu alrededor», Aplo indicó Basu con suavidad. Aplo lo hizo. La calle en la que estaban se había llenado de niños. Chicos y chicas, dedicados a sus juegos o camino de algún recado, que se detenían a contemplar a los extraños con ojos brillantes. Bebés colgados de la espalda de alguno de sus padres. Pequeñajos que se metían entre los pies, y rodaban por el suelo para levantarse otra vez con la terca insistencia de los más jóvenes. «Muchos son huérfanos que han llegado a nosotros gracias al faro» dijo Basu con voz calmada «Y muchas de esas niñas se llaman Rue». «Sé que mi búsqueda parece desesperada» protestó Aplo, «pero... basta». Exclamó Marid de pronto. Se vio hacia él con una mueca colérica. «Deja de mentir. Dile la verdad». Aplo la miró, absolutamente perplejo. Todos dejaron de andar y esperaron a ver qué sucedía a continuación. Una multitud de patrin se acercó a ellos y los observó, pendiente de sus palabras. A un gesto del dirigente, los patrin retrocedieron a una distancia prudente, pero continuaron esperando. Marik dirigió la palabra de Basu. ¿Has oído hablar de Char, el señor del nexo? Sí, hemos oído hablar de él. Incluso aquí, en el centro del laberinto, se conoce a Char. Entonces, sabrás que es el más preclaro de todos los patrin que han existido jamás char le salvó la vida a este hombre marit señaló a Aplo. lo ama como a un hijo y este hombre lo ha traicionado marit echó la cabeza hacia atrás y miró a Aplo con desdén es un traidor a su propia gente ha conspirado con el enemigo su mirada acusadora se dirigió hacia alfred y con los mens sus ojos se vieron hacia u para destruir a Shar, señor de los patrin la verdadera razón de Aplo para presentarse de nuevo es formar un ejército —Se propone conducir a ese ejército fuera del laberinto en una guerra contra su señor. —¿Es cierto eso? —preguntó Basu. —No respondió Aplo, ¿pero por qué habrías de creerme? —Sí, traidor. ¿Por qué? —dijo una voz entre la multitud. —Sobre todo, cuando ese secuad tuyo empuña un puñal antiguo de magia terrible, forjado por los Sartán para nuestra destrucción. —Perplejo, Aplo trató de distinguir quién había hablado. La voz le sonaba vagamente familiar. Tal vez era el hombre que había acompañado a Marit durante el trayecto. Pero, cosa extraña, Marit también parecía sobresaltada, tal vez molesta, incluso, por aquella última acusación. También ella intentaba, al parecer, localizar a la persona que había hablado. Es cierto que tuve un arma como la que dice su la mano apartó la pipa de sus labios y añadió, atrevido. Pero se perdió, como ella bien sabe. Y apuntó a Marit con la boquilla de la pipa. Solo que ya no era tal pipa. —¡Sartán bendito! —exclamó Alfred, horrorizado. El asesino empuñaba la hoja maldita, el puñal de hierro con las runas de muerte Sartán grabadas en la hoja. Soltó el arma y esta cayó al suelo y empezó a retorcerse y agitarse como si fuera un ser vivo. Los signos mágicos tatuados en la piel de Ablo se iluminaron con una llamarada, igual que las runas de Basu, de Marit y de todos los demás Patrin de las proximidades. —Recógelo dijo Alfred con labios pálidos y temblorosos. No. La mano movió la cabeza enérgicamente. No voy a tocar esa condenada arma. Cógela. ordenó Alfred, alzando el tono de voz. Se siente amenazada. Deprisa. Hazlo. intervino Aglo, ceñudo, mientras sujetaba al perro, que se disponía a acercarse al objeto para olisquearlo. A regañadientes y con mucha cautela, como si se dispusiera a coger una serpiente venenosa por la nuca, Ux se agachó y recuperó el puñal con una mirada de odio hacia el objeto. Juro que, que no sabía nada. ¿La pipa? La hoja maldita no ha querido separarse de él intervino Alfred. El sartán parecía abrumado. Ya me extrañó entonces, haplo, cuando dijiste que te habías deshecho de él. El puñal, pensé, encontraría un modo de permanecer con el humano. Y así fue para ello adoptó la forma de la posesión más preciada de U. Dirigente Basu, te sugiero con el mayor respeto que disuelvas esa multitud dijo Anglo, tenso, con la mirada en el puñal. Su mirada era aún furiosa, pero ya no tanto como antes. El peligro es muy grande. Y aumenta proporcionalmente añadió Alfred en un susurro, con las mejillas rojas de vergüenza ante las consecuencias de los delitos de sus antepasados. Con toda esta gente alrededor, —Sí, lo percibo —respondió Basu en tono tétrico. —Oídme, ved a vuestras casas y llevaos a los niños. Llevaos a los niños. Punto. Una chiquilla intentaba ver algo, aproximándose, ajena al peligro. Tenía la carita ovalada, la barbilla prominente, se parecía bastante a Marit. Y la edad encajaba, aproximadamente. Un hombre llegó hasta la pequeña, posó una mano sobre el hombro de esta con gesto protector y la hizo retroceder. El hombre y Aplo cruzaron la mirada un instante. Aplo notó que le ardía el rostro el patrín se llevó a la niña la multitud se dispersó con rapidez en obediente cumplimiento de las órdenes del dirigente con todo Aplo advirtió rostros y ojos que lo observaban con desconfianza y rencor desde las sombras tuvo pocas dudas de que muchas de las manos estarían acariciando un arma y de quién era la voz que había hablado y qué fuerza había provocado que el puñal revelara su verdadera naturaleza Alfred dijo a Anglo, al recordar de pronto un detalle, ¿por qué no cambió el puñal cuando los hombres tigres nos atacaron? No estoy seguro. Pero, como recordarás, Uke estaba sin sentido a causa de un golpe en la cabeza. O tal vez había sido el propio puñal lo que había alertado a los hombres tigres. Nunca en la historia de Abri, que ha estado aquí desde el principio, nos ha traído tanto peligro uno de los nuestros declaró Basu. Sus pardos ojos eran duros, severos e implacables. Debes encarcelarlos, dirigente propuso Marit. Mi señor, Shar, viene hacia aquí. Él se ocupará de ellos. De modo que Shar acudiría al laberinto, se dijo Aplo. ¿Cuánto hacía que Marit lo sabía? Por fin, muchas cosas empezaban a encajar y a cobrar sentido. No quiero encarcelar a uno de los nuestros. ¿Aceptas, Aplo, esperar en abril la llegada del noble Shar? preguntó Basu. ¿Me das tu palabra de honor de que no intentarás huir? Aplotitud veo. Vio el reflejo de su imagen en los ojos del dirigente, tan maravillosamente nítidos y suaves, y, en aquel mismo instante, tomó la decisión: No. No daré tal palabra, pues no podría mantenerla. Shar ya no es mi señor. Se deja guiar por el mal. Su ambición no es gobernar, sino esclavizar, y he visto a dónde conduce esa ambición. No estoy dispuesto a continuar sirviéndole y obedeciéndolo. Con voz serena, añadió haré cuanto esté en mi mano por desbaratar sus planes. Marit hizo una profunda inspiración. «Él te ha dado la vida!» exclamó. Escupió a los pies de Aglo, dio media vuelta sobre sus talones y se alejó. «Sea» dijo Basu. «No tengo más remedio que consideraros, a ti y a tus compañeros, un peligro para todos. Seréis retenidos en prisión a la espera de la llegada de Char». «Está bien». «Aceptaremos pacíficamente», dirigente Basu asintió a Up, guarda el puñal». El asesino lanzó una mirada ceñuda, no a Aplo, sino a la hoja maldita, y guardó el arma en el cinto. «Supongo que esto significa que he perdido la pipa», murmuró con aire melancólico. A una señal de Basu, varios Patrin aparecieron de entre las sombras, dispuestos a escoltar a los prisioneros. «Nada de armas», ordenó Basu. «No las necesitaréis». Miró de nuevo a Aplo, quien advirtió algo en sus pardos ojos. Algo insondable, desconcertante. «Os acompañaré» se ofreció el dirigente. «Si no os importa». Aplo se encogió de hombros. No estaba en posición de plantear exigencias. «Por aquí». Basus mostró enérgico y eficiente. Incluso le ofreció una mano a Alfred, que había resbalado en un guijarro y yacía de espaldas con aire desválido, como una tortuga vuelta del revés. Con la ayuda del dirigente, Alfred se reincorporó. Sus hombros, habitualmente hundidos, estaban aún más encorvados como si, de nuevo, hubiera caído sobre ellos alguna carga penosa. Se encaminaron hacia la montaña. Su destino debía de ser las cavernas que penetraban en el subsuelo. Unas grutas que se extendían a gran profundidad bajo el faro cuyas llamas guiaban los pasos entre las brumas cenicientas. El perro se arrimó a la pierna de Aplo y lo interrogó con una mirada de sus brillantes ojos. «¿Vamos a seguir con esta indignidad, o quieres que ponga fin al asunto?» Aplo dio unas palmaditas tranquilizadoras al animal. Con un suspiro que expresaba su esperanza de que Aplo supiera lo que estaba haciendo, el perro avanzó dócilmente al lado de su amo. Aplo se preguntó qué significaría aquella extraña mirada en los ojos del dirigente. Dándole vueltas al asunto, Aplo recordó las palabras de Kari respecto a que Basu la había enviado deliberadamente a buscarlos para llevarlos de vuelta a Abri. ¿Cómo lo había sabido Basu? ¿Qué sabía Basu? Al marcharse, Marik no había ido muy lejos. Solo lo suficiente como para desaparecer de la vista de Aplo. Se mantuvo a la sombra de un majestuoso roble que le ofrecía abrigo y aguardó a ver cómo Aplo y los otros eran conducidos a prisión. La patrina era presa de un temblor que atribuyó a la indignación. Aplo había reconocido su culpa. La había reconocido abiertamente. Y aquellas acusaciones. Había afirmado que Shar se dejaba guiar por el mal. Era monstruoso. Shar tenía razón respecto a Aplo. Era un traidor. Y Marit había hecho bien en seguir las órdenes de Shar, en hacerlo detener y mantener preso hasta que Shar pudiera acudir a buscarlo. Y Shar llegaría muy pronto, en cualquier momento. Naturalmente, contaría a su señor lo que había dicho Aplo. Y, con ello, el destino de este quedaría sellado. Era justo. Sí, justo y necesario. Aplo era un traidor, un traidor a todos ellos? Entonces, ¿a qué venía aquella duda que la roía? Maril lo sabía. No le había hablado a ne del Puñal Sartán. A nadie. Siguió observando hasta que el trío hubo desaparecido. Después, de improviso, se percató de que varios Patrins se acercaban a ella y la contemplaban con curiosidad. Sin duda, querían comentar aquel suceso insólito en sus vidas. Marit no estaba de humor para chácharas. Fingió no haber reparado en ellos, dio media vuelta y se alejó, dando a entender que sabía a dónde se dirigía. En realidad, no era así. Ni siquiera se fijó por dónde iba. Necesitaba pensar, tratar de descubrir qué andaba mal. Notó un escozor en la piel. Los signos mágicos de las manos y los brazos despedían un leve resplandor. Marit, extrañada, levantó la vista rápidamente. Se había alejado más de lo que se proponía y se encontraba cerca de la muralla que rodeaba a Bri. El peligro acechaba en cualquier sitio. No debería haberla sorprendido que se hubiera activado la magia de su piel. Y, sin embargo, la ciudad parecía tan segura. Una mano se cerró en torno a su brazo. Marit desenvainó la daga antes de saber siquiera de quién era la mano. Un patrón. Bajó la daga, pero la mantuvo en la mano. No alcanzó a ver el rostro del patrín, cuyos largos y desalineados cabellos colgaban sobre sus ojos. El resplandor de las runas de aviso y la comezón de la piel no disminuyeron un ápice. Si acaso, ahora eran más intensos. Marit se desasió y se apartó del extraño patrín. Al hacerlo, observó que la magia del hombre no reaccionaba al peligro. Los tatuajes de su piel no resplandecían. Difícilmente habrían podido hacerlo, según comprobó. No eran estructuras rúnicas auténticas, sino imitaciones. Marik no perdió un instante en hablar o en preguntarse quién o qué podía ser aquel desconocido. Quienes esperaban a preguntar rara vez vivían lo suficiente como para escuchar la respuesta. Ciertas especies de aquel lugar, como los espectrales, tenían la facultad de cambiar de pie. Empuñando la daga, la patrin se lanzó contra el impostor. El arma desapareció. Se transformó en humo, y este se desvaneció en el aire. Ah, me has reconocido. Dijo una voz familiar. Ya esperaba que lo harías. En realidad, no era así. Marit se había percatado de que no era un patrín, pero no lo había reconocido, hasta que el extraño apartó de su rostro los mechones de pelo hirsuto y, y dejó a la vista su único ojo rojo. Sandrax murmuró Marit en tono desagradable. Debería haberse alegrado de ver a la serpiente dragón, pero su inquietud no hizo sino aumentar. ¿Qué quieres? ¿No te informó Shar de mi llegada? El ojo solitario parpadeó. Mi señor me informó que se presentaría él en persona replicó Marit. Sus pensamientos aron a la espantosa visión de la serpiente dragón en Chelestra. Le disgustaba la proximidad de Sandrax y deseaba alejarse de él. ¿Tal vez Shar está aquí ya? Si es así, iré a... Mi señora ha sufrido un desafortunado contratiempo, —le interrumpió Sandrax. Me ha enviado para que me encargue de Aplo. Mi señor ha dicho que vendrá, el reiteró Marit. El cambio de planes no le gustaba y se preguntó a qué venía todo aquello. Si no fuera a hacerlo, me lo habría dicho. Al señor del Nexo le resulta un poco difícil comunicarse contigo, en este momento respondió Sandrax y, aunque su tono era respetuoso, a Marit le pareció advertir una mueca burlona en su rostro. —Si mi señor te ha enviado en busca de Aplo, será mejor que vayas a su encuentro —dijo con frialdad. —¿Qué quieres de mí? —Ah. Llegar hasta Aplo está resultando un problema —explicó Sandrax. —He conseguido hacerlo detener, pero... eras tú, entonces. —Tú sabías lo del puñal. —No quiero ser irrespetuoso, pero el dirigente Basu es un estúpido mentecato. Estaba dispuesto a permitir que Aplo y su amigo Sartán deambularan libremente por la ciudad. A mi señor no le habría gustado tal cosa. Cuando vi que tú no ibas a intervenir, el ojo de la serpiente de dragón emitió un destello rojo, me vi forzado a hacerlo yo. Como me disponía a decir, mi objetivo era tener a Atlo encerrado en una mazmorra, imposibilitado de moverse. A Elia ese sartán amigo suyo. Así podré capturarlo fácilmente y sin poner en peligro a tu gente. Sandrax inclinó la cabeza y el ojo se cerró durante un momento. Pero ahora no consigues llegar hasta él, ¿no es eso? Aventuró Marit. En efecto. La serpiente dragón se encogió de hombros y añadió, con tono modesto. Los centinelas me reconocerían enseguida como impostor. Pero si tú me llevaras dentro... Marit apretó los dientes. Le costaba un verdadero esfuerzo físico permanecer tan cerca de la serpiente dragón. Todos sus instintos la impulsaban a matar a Sandrax o salir huyendo. Debemos darnos prisa, agregó este al percibir sus titubeos. Antes de que los guardias puedan organizarse. Primero, tengo que hablar con mi señor, declaró Marit con rotundidad. Lo que propones contradice las órdenes previas de Shar. Tengo que estar segura de que es esta su untad. Sangrax hizo visible su disgusto. Quizás sea difícil establecer contacto con mi señor. Digamos que está ocupado en otros asuntos. Su voz tenía un tono de mal agüero. «Entonces, tendrás que esperar» contestó Marit. «Aplo no irá a ninguna parte». «¿De veras crees eso?» La serpiente de dragón le dirigió una mirada conmiserativa. «¿Piensas que se quedará dócilmente en la celda, esperando a que Shar venga de buscarlo?» «No, Aplo tiene algún plan, eso no lo dudes». «Insisto, debo capturarlo ahora mismo». Marit no sabía qué pensar, pero había algo que sí tenía claro. No creía las palabras de Sandrax. Hablaré con Char» declaró con firmeza. «Cuando reciba sus instrucciones, las obedeceré. ¿Dónde puedo encontrarte?» «No te preocupes, Patrin. Ya te encontraré yo a ti». Sandrax dio media vuelta y continuó su camino por la calle desierta. Marit esperó a que estuviera de 20 pasos de ella. Entonces, fue tras él, resguardándose en las sombras de la muralla. «¿Qué pretendía realmente la serpiente dragón?» Marit no creía que Char lo hubiera enviado, ni las insinuaciones de que su señor estaba en algún tipo de dificultades. Vigilaría los pasos de Sandrax para descubrir en qué andaba metido. La serpiente dragón dobló la esquina de un edificio, aún con su forma patrín. Marit observó que Sandrax también tenía la cautela de mantenerse pegado a las sombras y de evitar a cualquier patrín auténtico. No se cruzó con muchos de ellos. Aquella parte de la ciudad, cerca de la muralla, estaba casi desierta. Allí los edificios eran más viejos, probablemente de una época anterior a la construcción de la muralla, y tal vez se habían dejado allí como una segunda línea de defensa. Un escondite perfecto para la serpiente dragón. Pero como había entrado en la ciudad, había Patrín apostados en las murallas y en la puerta y su magia mantenía a distancia al intruso más poderoso. No obstante, allí estaba Sandraxi. evidentemente, había pasado inadvertido. De lo contrario, la ciudad habría sido un tumulto. Una duda empezó a corroer a Marit. ¿Cuál era el auténtico poder de la serpiente dragón? La Patrin siempre había dado por sentado que sus poderes eran superiores. El suyo era el pueblo más poderoso del universo, ¿verdad? ¿No era eso lo que Shar repetía una y otra vez? Se deja guiar por el mal, había dicho Aplo. Marit apartó de sus pensamientos a Aklo. Sandrax penetró en un callejón sin salida. Marit se detuvo a la entrada, pues no quería encontrarse atrapada. La serpiente dragón continuó avanzando con paso relajado. Marit cruzó al otro lado del callejón y se apostó en el quicio de una puerta, desde donde podía observar sin ser vista. Sandrax vio la vista en varias ocasiones, pero nunca más de un instante y, además, sin mucha atención. Estaba a medio callejón cuando se detuvo y miró cautelosamente en una dirección y otra. Después, se introdujo en un portal en sombras y desapareció. Marit esperó, tensa, sin atreverse a dar un paso hacia allí hasta estar convencida de que la serpiente de dragón no vería a salir. No sucedió nada. No hubo el menor movimiento, y el callejón continuó vacío. De pronto, la patrin captó unas voces bajas e indistintas procedentes del edificio en el que había entrado Sandrax. Marit trazó una serie de signos mágicos en el aire, y unas hutas de bruma empezaron a extenderse por el callejón. Con paciencia, la patrin desarrolló su hechizo lentamente, pues la aparición repentina de un banco de niebla habría resultado demasiado sospechosa. Cuando ya no pudo distinguir la achaparrada y cuadrada silueta del edificio de enfrente, Marit cruzó hasta el callejón utilizando la niebla como protección. Ya se había fijado un objetivo una ventana en la pared del edificio que corría perpendicular al callejón. Sandrax debería haber estado en mitad de este, pendiente de ella, para haberla visto. Pero la serpiente dragón no estaba a la vista. En cuanto a Marit, era apenas una silueta borrosa, reconocible por el débil resplandor de las runas de advertencia de sus manos y brazos desnudos. Cuando llegó junto a la ventana, se aplastó contra la pared y se arriesgó a echar una mirada al interior. La habitación, pequeña, estaba completamente desnuda. Antiguos nómadas, los Patrin no empleaban apenas mobiliario en sus viviendas. Nada de mesas y sillas o cosas parecidas. Alfombras para sentarse y jergones para dormir eran los únicos muebles que consideraban necesarios. En medio de la habitación vacía estaba Sandrax, conversando con otros cuatro Patrin, que tampoco eran tales, como no tardó en descubrir Marit. Esta no alcanzaba a ver con claridad las marcas rúnicas de su piel, ya que la niebla del callejón había dejado sumido en sombras el edificio, pero el propio hecho de que la habitación estuviera a oscuras era lo que las delataba. Los tatuajes mágicos de un auténtico Patrin habrían emitido un leve resplandor, como hacían los de Marit. Más serpientes dragón, disfrazadas de Patrin. Y todas ellas hablaban con fluidez el idioma de los Patrin. A Marit, este detalle le resultó perturbador. Sandrax dominaba el idioma patrin, pero había pasado mucho tiempo con Shar. ¿Cuánto tiempo hacía que aquellas otras serpientes tenían bajo observación a su gente? Están en marcha. Nuestras hermanas se agolpan en la última puerta. Solo esperamos tu señal decía una de las serpientes dragón. Excelente respondió Sandrax. No tardaré en enviarosla. Los ejércitos del laberinto ya se están formando. Cuando llegue lo que se entiende por amanecer en esta tierra, atacaremos la ciudad y la destruiremos. Cuando la ciudad esté arrasada, permitiré escapar a un puñado de supervivientes para que difundan su historia de destrucción y despierten el terror ante nuestra llegada. Pero no permitirás que uno de los supervivientes sea ese Sartán, Alfred, ¿verdad? Preguntó otra serpiente de dragón con un siseo. Claro que no replicó Sandrax con aspereza. El mago de la serpiente morirá aquí, igual que Aglo, el Patrin. Los dos son demasiado peligrosos para nosotros, ahora que Shar conoce la existencia de la séptima puerta. Maldito sea ese estúpido Cleitus, que lo puso sobre la pista. Tenemos que encontrar un modo de ocuparnos del Lázaro apuntó uno de sus acompañantes. Todo a su momento repuso Sandrax. Cuando hayamos terminado esto, veremos a Abaraz para encargarnos del Lázaro. Después, nos ocuparemos del propio Shar. Lo primero, sin embargo, será conquistar y controlar el laberinto. Cuando cerremos la última puerta, el mal encerrado en este lugar centuplicará su poder, y, con él, también el nuestro. Aquí, nuestra especie crecerá y se multiplicará, a salvo de intromisiones y con una fuente de nutrición permanente y asegurada. El miedo, el odio y el caos serán nuestra cosecha. ¿Qué ha sido eso? Una de las serpientes dragón vio la cabeza hacia la ventana. ¿Alguien que nos espía? Marit no había hecho el menor ruido, aunque lo que acababa de escuchar le había producido tal flojera de piernas que había estado a punto de caer al suelo. Sandrax se acercó a la ventana. Con paso sigiloso, en absoluto silencio, Marit se sumió en la espesa niebla y desanduvo sus pasos rápidamente hasta salir del callejón. ¿Lo ha escuchado todo? Preguntó la serpiente dragón. Sandrax dispersó la bruma con un gesto de la mano. Sí, todo respondió, satisfecho. Capítulo 43 La Ciudadela Prillán La luz cegadora brillaba en la torre de la Ciudadela. El leve murmullo, cuyas palabras eran audibles pero indescifrables, resonó en las calles. Al otro lado de la muralla, los titanes permanecían a cierta distancia, en estado de trance. Dentro, Aleata sostenía el amuleto en el centro de las runas de la puerta. «Será mejor que echemos a correr» apuntó Paitán, y se pasó la lengua por los labios resecos. Yo no me voy sin Aleata declaró Roland. Y yo no me voy sin Roland terció Rega, colocándose junto a su hermano. Paytan los observó a ambos con una mezcla de exasperación y de desesperado aprecio. Y yo no iré a ninguna parte sin vosotros dos. Supongo añadió que eso significa que vamos a morir todos. Por lo menos, estaremos juntos susurró Rega al tiempo que alargaba una mano para coger la de Paytan, mientras con la otra hacía la de su hermano. Mientras la luz siga encendida, estaremos a salvo dijo Roland, tras reflexionar sobre el asunto. Paitan, tú y yo corremos hasta la puerta, cogemos a Aleata y vemos a la ciudadela. Después, en aquel momento, la puerta se abrió de golpe y la luz de la torre se apagó bruscamente. Los titanes del exterior empezaron a agitarse. Paitan se preparó a la espera de que los titanes penetraran en la ciudad y los aplastaran. Esperó, y siguió esperando. Los titanes permanecieron inmóviles, con sus cabezas ciegas vueltas hacia la puerta abierta. Aleata se colocó entre ellos, justo en el umbral de la entrada. Por favor dijo con el porte lleno de elegancia de una reina elfa, por favor, entrad. Paitán soltó un gemido y cruzó una mirada con Roland. Los dos se aprestaron a echar a correr hacia Aleata. Quietos. Les ordenó Rega con voz asombrada. Mirad. En actitud pacífica, humilde, reverente, los titanes dejaron caer sus garrotes del tamaño de árboles y empezaron a desfilar en silencio colina arriba hacia la puerta. El primer titán que llegó hasta ella se detuvo y vio la cabeza carente de ojos hacia Leata. ¿Dónde está la ciudadela? ¿Qué debemos hacer? Python cerró los ojos. No podía mirar. A su lado, Roland emitió un gemido de angustia. Aquí está la ciudadela se limitó a decirle a Leata. Estáis en casa. Herido y exhausto, Shar buscó refugio en la biblioteca y logró llegar hasta ella antes de derrumbarse en el suelo. Allí permaneció largo rato con el cuerpo roto y sangrante, demasiado débil como para curarse a sí mismo. A lo largo de su existencia, Shar había luchado con muchos adversarios poderosos. Había combatido a muchos dragones, pero nunca con uno de magia tan poderosa como aquella bestia furiosa sin alas. Pero Char le había dado tanto como había recibido. Aturdido de dolor, mareado por la pérdida de sangre, Shar no tenía una idea muy clara de qué había sucedido con el dragón. ¿Lo había matado? ¿Lo había dejado tan malherido que se había visto obligado a retirarse? No lo sabía y, en aquel preciso momento, poco le importaba. La bestia había desaparecido. Ahora, Shar tenía que reponerse enseguida, antes de que los estúpidos Mens lo encontraran en aquel estado de debilidad. El señor del nexo juntó las manos y cerró el círculo de su ser. Una sensación cálida se extendió por su cuerpo y empezó a asumirlo en el sueño reparador que le debería todo su vigor y su energía. Casi se había dejado vencer por la modorra cuando una voz que lo llamaba con tono de urgencia lo despertó de nuevo. Rápidamente, se quitó de encima la modorra. No había tiempo para dormir. Con toda seguridad, el dragón rondaba por alguna parte, recuperándose también del enfrentamiento. Marit, apareces en el momento oportuno. ¿Has obedecido mis órdenes? ¿Están en prisión Aklo y el Sartán? Sí, mi señor, pero temo que has, que has cometido un error terrible. Que he cometido un error, el señor del nexo se incorporó, rígido y letal. ¿A qué te refieres, hija mía, con eso de que he cometido un error? Sandrax es un traidor. He oído sus maquinaciones. Él y sus congéneres se proponen atacar la ciudad y destruirla. Después, tienen la intención de cerrar la última puerta. Nuestra gente quedará atrapada. ¿Tienes que venir? Lo haré, replicó Shar, apenas capaz de contener la rabia. ¿Iré a encargarme de Aplo y de ese sartán que, evidentemente, han conseguido pasarte a su siniestra causa? No, mi señor. Te lo ruego. ¿Tienes que creerme? Shar silenció la voz de Marid como se proponía hacerlo con la propia mujer la siguiente vez que la tuviera delante. Probablemente, Marie trataba de invadir sus pensamientos, de espiarlo. Aquel era un truco de haplo. Sin duda, intentaba atraerlo al laberinto con aquellas estúpidas fantasías. Veré al laberinto, si murmuró Shar con una mueca torva y se puso en pie con renovadas energías, muchas más que si hubiera dormido una quincena seguida. Y vosotros dos, hijos míos, lamentaréis que lo haga. Pero, antes, tenía que encontrar a los mensch. Sobre todo, a la elfa que había huido con el amuleto del enano. Extendió su oído por medio de la magia y buscó las pendencieras voces de los mensch y el espantoso gruñido del dragón. Al principio, le resultó difícil captar algo. El canturreo irritante que procedía de lo alto de la ciudadela parecía más potente que nunca. Después, por fortuna, el murmullo cesó y la luz se apagó. Entonces oyó a los mensch. Y lo que oyó le produjo sorpresa y alarma. Estaban abriendo la puerta a los titanes. Aquellos idiotas, aquellos estúpidos, aquellos. Le faltaban las palabras. Se acercó a una pared de sólida piedra y dibujó un signo mágico en el mármol. En él apareció una ventana, como si siempre hubiera existido. Ahora, desde allí, Shar alcanzaba a ver la puerta y distinguió a los mensch, apretujados unos junto a otros como torpes corderillos que eran. Observó la puerta abierta y vio entrar por ella una larga fila de titanes. Con cierta expectación morbosa, Shar esperó presenciar cómo los titanes convertían a los mensch en una pulpa sanguinolenta. Les estaría bien merecido, aunque una muerte así trastocaría considerablemente sus planes. En cualquier caso, tal vez podría aprovechar la momentánea distracción de los titanes para escapar sano y salvo. Ante la perplejidad de Shar, los titanes pasaron junto a los cuatro mensch sin prestarles gran atención, aunque tampoco pasaron por alto por completo su presencia, uno de los titanes llegó a coger al humano y apartarlo de su camino con mano delicada. De pronto, vieron sus ciegas cabezas hacia arriba. La luz de la ciudadela se encendió de nuevo, descendió hacia ellos y los iluminó, haciéndolos casi hermosos. Los titanes avanzaban en dirección a Shar. Su destino era la ciudadela. Las siete sillas. Gigantes que no podían ver, que no serían afectados por aquella luz enloquecedora. Los titanes regresaban a la ciudadela para cumplir su destino, fuera este cual fuese. Pero lo más importante era, que la puerta seguía abierta. Los titanes estaban distraídos y el dragón no parecía rondar por las cercanías. Era su oportunidad. Shar dejó la biblioteca, cruzó el edificio a toda prisa y lo abandonó por detrás en el momento en que los titanes hacían su entrada por delante. Siempre por callejas secundarias, Shar se encaminó hacia la puerta. Cuando la tuvo a la vista, hizo un alto para reconocer el terreno. Solo siete titanes habían entrado en la ciudadela. El resto permanecía fuera, pero en sus rostros había la misma expresión beatífica de los que habían entrado. Tres de los mensch estaban junto a la puerta y desde allí contemplaban con ojos desorbitados de asombro a los gigantes. El cuarto, la elfa, se encontraba justo en el camino de Shar, obstruyendo la puerta. La mirada del señor del nexo se fijó ansiosamente en el amuleto embadurnado de sangre que la mensch sostenía en las manos. Aquel amuleto le permitiría atravesar las runas Sartán y abordar la nave. Al aparecer, ya no tenía que preocuparse de los titanes. Los siete titanes continuaron su avance, lento y firme, hacia la ciudadela. Shar se aventuró a salir a plena vista. Los titanes pasaron junto a él sin prestarle la menor atención. «Excelente», pensó, frotándose las manos. Se dirigió rápidamente a la puerta. Como era de esperar, su presencia desató un tumulto entre los mensch. La humana soltó un chillido, el elfo balbuceó y el humano se adelantó con la intención de causar daño físico a Shar. El señor del nexo les lanzó un hechizo como si arrojara un hueso a una manada de lobos hambrientos. El hechizo los alcanzó y los mensch se quedaron muy quietos y muy silenciosos. La elfa se vio hacia él con los ojos desorbitados por el miedo. Shar se acercó a ella con una mano extendida al frente. Dame el amuleto, querida le dijo en un susurro, y nadie te hará daño. La elfa abrió la boca, pero no salió de ella sonido alguno con una profunda inspiración, movió la cabeza y logró articular. No. Era de drogar. Escondió la piedra tras la espalda. Yo, no te lo daré. No importa lo que me hagas. Sin él, no podré viajar a la otra ciudad. Tonterías, se dijo Shar. No tenía idea de a qué se refería, ni le importaba. Se disponía a dejarla seca, a convertirla en un montón de polvo, con el amuleto intacto en lo alto, cuando uno de los titanes cruzó la puerta y se plantó delante de Aleata. No le harás daño. La voz resonó en la cabeza de Shar. Está bajo nuestra protección. Una magia sartán, tosca pero inmensamente poderosa, irradió del titán como la luz de la estrella irradiaba desde lo alto de la ciudadela. Shar podría haberse enfrentado a aquella magia, pero estaba débil tras el combate con el dragón. Además, no era necesario pelearse. Sencillamente, el señor del Nexo escogió la posibilidad de encontrarse detrás de la elfa, en lugar de delante de ella. La elfa apretaba el amuleto entre sus manos, a salvo al menos, eso creía tras la espalda. Shar cambió de lugar, alargó la mano, arrancó la piedra de entre sus dedos y corrió hacia la puerta. Oyó a su espalda los gritos de consternación de la elfa. Los titanes no le prestaron atención mientras corría entre ellos, se adentraba en la jungla y se dirigía a la nave para, con ella, viajar al laberinto. Pobre de lugar murmuró Rega, al tiempo que se pasaba la mano por los ojos ojalá me hubiera portado mejor con él estaba tan solo Aleata se arrodilló junto al cuerpo del enano y tomó la mano fría de este entre las suyas me siento fatal pero yo no creía intervino Paitán yo pensaba que el lugar deseaba estar solo ninguno de nosotros molestó en preguntárselo asintió Roland calmosamente estábamos demasiado ocupados pensando en nosotros mismos o en cierta máquina añadió Paitan en un susurro inaudible, y elevó una mirada furtiva en dirección a la cámara de la estrella. En aquel momento, los titanes estaban probablemente allá arriba, sentados en los enormes asientos. ¿Qué harían allí? La máquina se había detenido. Hacía ya bastante rato que la luz de la estrella no brillaba. Sin embargo, en la atmósfera se podía mascar un pálpito tenso, una excitación contenida. Paitan deseaba como nada en el mundo subir allá arriba y verlo con sus propios ojos. Y lo haría, pues ya no temía a los titanes. Pero estaba en deuda con el enano. Le debía muchísimo, y parecía que el único modo de recompensarlo era permanecer plantado ante su cuerpo inerte, abrumado de pesar. Parece feliz apuntó Rega. Más que cuando estaba entre nosotros murmuró Paytán. Vamos, Aleata dijo Roland, ayudándola a ponerse en pie... No es preciso que tú lo llores. Tú te portaste bien con él. Tengo, tengo que reconocer que te admiro por ello. Aleata se vio a mirarlo con perplejidad. ¿De veras? Yo también, Aleata intervino Rega con timidez. Antes no me caías demasiado bien. Te consideraba débil y necia, pero has demostrado ser la más fuerte de todos. Yo, quiero que seamos amigas de verdad. Has sido la única con ojos en la cara, añadió Paitana regañadientes. Todos los demás estábamos tan ciegos como los titanes. Supiste ver al auténtico Shar Y supiste valorar al enano como se merecía. Rugar se sentía solo murmuró Aleata. Bajó la vista hacia el cuerpo del enano e insistió. Se sentía tan solo. Te quiero, Aleata declaró Roland. Extendió los brazos al frente, posó las manos en los hombros de la elfa y la atrajo hacia sí. Más aún. Me gustas. ¿Qué te gusto? Repitió Aleata, asombrada. «Sí». Roland se sonrojó, incómodo. «Antes, no. Antes, te amaba pero no me caías bien. Eras demasiado, hermosa» pronunció la palabra con disgusto. Después, apareció en sus ojos un destello cálido y, con una sonrisa, añadió. «Ahora, en cambio, eres hermosa». Aleatas mostró perpleja. Se acarició el cabello, sucio y descuidado, que caía en mechones sobre sus delicados hombros. Tenía el rostro manchado de polvo y surcado de lágrimas, la nariz hinchada y los ojos enrojecidos. Había despertado el amor del humano, pero no su aprecio. Sí, lo entendía perfectamente. Nunca le había caído bien a nadie. Ni siquiera a sí misma. «Basta de juegos», Aleata dijo Roland con ternura. La presión de sus manos en los hombros de la elfa se incrementó y sus ojos se vieron hacia el cuerpo del enano. «Nunca se sabe cuándo va a terminar la partida», «Está bien, Roland, basta de juegos» asintió ella, al tiempo que descansaba la cabeza en el pecho del humano. «¿Qué hacemos con Drugar?» preguntó Paitán con voz ronca tras unos momentos de silencio. «Yo no tengo idea de las ceremonias funerarias de los enanos». «Llevadlo a los suyos», dijo una voz de Titán. «Llevémoslo a los suyos» repitió Aleata. Paitán rechazó la propuesta con un gesto de cabeza. «Eso estaría bien, si supiéramos dónde encontrarlos». ¿O si hubiera todavía algún superviviente? Yo sé cómo hacerlo, declaró Aleata. ¿Verdad que sí? ¿Con quién hablas, Tea?", Preguntó Paitan, algo asustado. Barra, lo sabes, fue la respuesta. Pero ahora no tengo el amuleto, dijo la elfa. No lo necesitas. Espera a que se encienda la luz de la estrella. Por aquí indicó Aleata a los demás, con confianza. Venid conmigo. Se despojó del chal y lo extendió respetuosamente sobre el cuerpo de Drugar. Roland y Paitán levantaron del suelo al enano. Rega se colocó junto a Aleata y avanzó a su altura. Todos juntos, entraron. ¿Puedo levantarme ya? Preguntó una voz quisquillosa. Sí, señor, pero debes darte prisa. Los otros podrían ver en cualquier momento. El montón de escombros empezó a moverse. Unos cuantos ladrillos de la parte superior rodaron hasta el suelo. —¡Estate quieto, señor, por favor! —exclamó el dragón. —¿Podrías echarme una mano? —murmuró la voz irritada. —¡O una zarpa! —lo que estés usando en este momento. Con un suspiro de resignación, el dragón empezó a escarbar entre los cascotes con una mano de escamas verdes. Finalmente, tras agarrar al viejo por el cuello de su túnica de color gris rata, que en aquel momento presentaba un tono rojizo ladrillo, el dragón extrajo al viejo de las ruinas de la estancia. Me echaste encima esa pared a propósito. Exclamó el anciano, agitando el puño. Fue necesario, señor, respondió el dragón, ceñudo. Estabas respirando. Pues claro que respiraba. Exclamó su interlocutor con marcado enojo. Uno solo puede contener el aliento unos minutos. ¿O acaso esperabas que me pusiera azul y me muriese de veras? Un destello brillante y alegre iluminó los ojos del dragón. Después, la bestia suspiró como si lamentase una ocasión perdida irremediablemente. Me refiero, señor, a que se notaba mucho que respirabas. Tu pecho se levantaba y se hundía visiblemente. Incluso llegaste a hacer un ruido, en cierto momento, y eso no es algo muy normal en un muerto. Se me coló un pelo de la barba en la nariz murmuró el anciano. Pensé que iba a escapárseme un estornudo. Sí, señor. Fue entonces cuando derribé la pared encima de ti. ¿Y ahora, si estás preparado de una vez? ¿Y los Mensch? ¿Se encuentran bien? Preguntó el mago, asomando la cabeza por el hueco de la pared. ¿Estarán a salvo? Sí, señor. Los titanes están en la ciudadela. Los siete escogidos ocuparán sus lugares en las siete sillas. Entonces, empezarán a canalizar la energía procedente del pozo y utilizarán sus poderes mentales para irradiarla a Priyani, por último, a través de la Puerta de la Muerte los humanos y los elfos conseguirán ponerse en contacto con otros de sus razas que habitan en las otras ciudadelas. Y, ahora que los titanes vuelven a estar bajo control, los mensch podrán aventurarse en la jungla sin miedo. Encontrarán a otros de sus razas, y también a otros enanos, a los cuales ofrecerán la seguridad de estos muros. Y vivirán felices y comerán perdices. Concluyó el anciano, jubiloso. Yo no diría tanto, señor dijo el dragón. Pero llevarán una existencia tan feliz como es razonable esperar. Tendrán mucho de qué ocuparse. Sobre todo, cuando hayan establecido comunicación con sus congéneres de los otros mundos, Ariano y Chelestra. Eso debería darles bastante en qué pensar. Me gustaría quedarme a verlo comentó el anciano con nostalgia. Me gustaría ver a la gente feliz, colaborando junta en la construcción de unas vidas pacíficas. No sé por qué continuó con una mueca ceñuda, pero creo que eso me ayudaría a hacer desaparecer esos sueños terribles que tengo en ocasiones. Ya sabes a cuáles me refiero. El anciano se puso a temblar. Esos sueños horribles de incendios voraces y edificios que se derrumban, y la gente agonizando, y no puedo ayudar a los moribundos, sí, claro que puedes, señor Bond lo interrumpió suavemente el dragón, al tiempo que pasaba su mano con zarpa sobre la cabeza del mago. Eres el mejor agente secreto de su majestad. ¿O tal vez hoy prefieres ser cierto mago chiflado? ¿Siempre has tenido bastante apego por este papel? No. El anciano apretó los labios. Nada de magos. No quiero que me encasillen. Muy bien, señor Bond. Creo que Money Penny anda buscándote. Esa chica siempre anda detrás de mí. Asintió el anciano con una risilla de complicidad. Bien, vámonos. Démonos prisa. No debemos hacer esperar a Q. Creo que la inicial es M, señor. La que sea. Los dos empezaron a difuminarse en el aire, a confundirse con el polvo. La mesa construida por los sartán yacía hecha astillas bajo los ladrillos y los bloques de piedra. Muchos ciclos más tarde, cuando Paitan y su esposa, Rega, se convirtieron en gobernantes de la ciudad llamada Drugar, el elfo ordenó sellar aquella cámara. Aleata declaró que oía voces procedentes de allí, voces tristes que hablaban en un idioma extraño. Nadie más podía escucharlas pero, dado que la elfa era ahora suma sacerdotisa de los titanes y su esposo era el sumo sacerdote Roland, nadie puso en duda su palabra. La cámara fue convertida en mausoleo de un viejo mago bastante bobo que había dado su vida por ellos dos veces y cuyo cuerpo, por lo que ellos sabían, yacía enterrado bajo las ruinas.